0: Студия «Креопод» представляет
1: Вады
2: Мекку
1: Подкаст о людях индустрии здравоохранения
0: коллеги, здравствуйте. Это подкаст «Послушайте Вадимеку». Меня зовут Дарья Шубин, я шеф-редактор Вадимеку, и сегодня мы обсуждаем очень интересную тему — скрининг лекарственных назначений, а конкретно то, как можно сократить врачебные ошибки именно при назначении лекарств. Хотя в целом тему врачебных ошибок мы затронем тоже. И сегодня со мной в студии очень интересные гости, которые, я надеюсь, будут предельно откровенны. Там, где могут, конечно, в этой сложной теме. Это Владимир Коршок, главный врач сети Клиник Чайка, Сергей Манихин, исполнительный директор и главный врач клиники ДОК-Дети, Татьяна Румянцева, медицинский директор клиники Фомина. Здравствуйте. Мы не можем обойти тему врачебных ошибок в целом, да, несмотря на то, что это очень широкая тема, очень важная, которая обсуждается постоянно. Мне кажется, вообще ни один, наверное, клабхаус не обходится без такой темы. Все врачи перегружены, и очень много появляется нового каждый день, и, соответственно, это невозможно удержать в голове, тем более там в госсекторе, где даже времени нет на прием пациента в основном все уходит на заполнение бумажек бесконечных я уверена, что у вас конечно все не так но тем не менее есть данные сервисы справочник врача которые как раз делали нормальный более-менее опрос с точки зрения выборки более 5000 врачей и как раз ну большинство почти 80 процентов респондентов сказали что у них просто не хватает времени на то чтобы следить за правильностью своих действий скажите пожалуйста что вы делаете у себя в клиниках как вы этот момент, ну, хеджируйте, и просто действительно многое невозможно там предугадать. Мы знаем про искусственный интеллект в клинике Фомина, который появился почему-то, мне кажется, относительно недавно, хотя да уже полтора года вы его тестируете и работаете с ним. Татьяна, расскажите, пожалуйста, как вот вы следите за ошибками, может быть, наказываете?
1: Нет, мы не наказываем, я а, сразу отвечу. Понятно. Мы очень пристрастно разбираем их. Но я бы начала с того, что мы не только контролируем, да, прежде чем контролировать, надо что-то дать. И мы вот для себя выбрали такой путь, что мы сначала образуем, то есть у нас есть своя образовательная площадка для врачей, где мы раз в две недели выпускаем лекции, тестирование, проводим разборы, вебинары и так далее. Мне кажется, еще важно поговорить о корпоративной культуре разбора ошибок, когда это не становится чем-то, что там за спиной давайте обсудим, да. А мы правда стараемся жить в этой парадигме и воспитывать в врачах, которые к нам приходят, что это нормально, если ты заметил чью-то ошибку, подойти и этому человеку сказать об ошибке. Если надо, разобрать это на разборе, да, без там фамилий врача, пациентов и так далее. Но если это важная, существенная ошибка, чтобы мы старались не повторять это на всю сеть, и, когда мы делаем какие-то разборы, мы делаем это, естественно, на сеть, а не на одну клинику. Выкладываем записи и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, важная история с образованием и с открытостью, с возможностью признать свои ошибки. Я честно могу сказать, у нас в истории была штука, что мы заметили ошибку, позвонили пациенту, вызвали, попросили прийти, признали, поменяли. Ну, то есть мы не делаем из этого какого-то кошмара, мы понимаем, что ошибки неизбежны. Но в то же время мы сделали образовательную площадку, потом мы сделали поддержку принятия решений, то есть у врача прямо в карте в соответствии с диагнозом возникают подсказки, какие препараты актуальны для этого диагноза, если там, эти препараты несовместимы с чем-то или нельзя назначать беременным и так далее, это тоже под, прямо внутри карты есть эта подсказка. Это, конечно, далеко не 100%. Это как раз про то, что не то, что врачи в поликлинике, которых 12 минут на прием не успевает обновлять знания. Никто из нас не знает наизусть все гайдлайны в своей области, вышедшие за все последние годы. Это невозможно. Поэтому мы это цифровое. А, да, и третий этап. Все истории подгружаются на внешнюю площадку, где проверяют и эксперты, и это важно, что в основном эксперты проверяют рандомно, и все комментарии сохраняются и рассылаются врачам лично, врачу только его истории. Эксперт не знает, естественно, какой врач, какой пациент, это все безлично. И вот мы проверяли, обучили искусственный интеллект, то есть 100% карт понятно никогда не получится так, чтобы эксперты проверяли 100% карт. Это невозможно. Но искусственный интеллект проверяет 100%, и мы можем выбрать и в какой-то момент проверять только самые плохие. Но я не считаю, что это правильно, потому что мне еще в этой истории важно и похвалить врачей. И тоже показать, что, смотрите, у вот тебя здесь классная история, вот здесь классная, вот здесь классная, вот здесь была ошибка. И тогда врачи лучше реагируют на ошибки, нежели когда мы там выборочно в бумаге проверяем 10 историй, находим одну ошибку, бесимся, идем кому-то давать по голове. Вы сказали, у вас система баллов да, есть. На что она влияет? На то, как быстро человек пойдет переобучаться на дополнительное какое-то образование? Как... На самом деле, это не является какой-то там, это не привязано ни к финансовой мотивации, ни к чему. Это дает врачу объективные цифры, да, есть прогресс или нет. Дает мне, у нас сети, я приезжаю в регион, и я, у меня нет больше другой объективной оценки, да, что разбирать с врачом. Здесь накапливаете данные, приезжая в регион, я разбираю, там, прохожу в профиль этого врача, разбираю ошибки только этого врача. Из этого мы видим, где врачу надо подучиться, да, и подтянуться. Пока не реализовали, но мы очень хотим, чтобы автоматически когда есть не энное количество ошибок в одной теме, сразу выкидывались соответствующие образовательные материалы, да, потому что их сейчас уже очень много на внутренней платформе, и тоже, возможно, не все успевают это посмотреть. И вот здесь вопрос именно, в каком направлении мы работаем с врачом и подтягиваем врача вот там, где больше всего ошибок.
0: Еще такой вопрос. Ну вот ваша система, она ориентирована все таки на ваш профиль да, работы. Как вы считаете, насколько сложно было бы... И это коллегам сразу, кстати, вопрос. Подобная системы внедрять в многопрофильных, например, клиниках... Ну, в поликлиниках, допустим, в амбулаторно-поликлиническом в который попроще... Ну, это же займет больше времени, и, наверное... Ну...
1: ну, я уверена, что это кратно больше работы, потому что, чтобы каждое направление обучить и начать делать так, чтобы искусственный интеллект проверял, это минимум тысяча проверенных карт очень детально с комментариями экспертов. Соответственно, мы сделали гинекологию, мы сделали эндокринологию, сейчас в процессе ультразвуковая диагностика и в описательной части, и в визуальной части. Но каждое из этих направлений – это огромная работа большой группы экспертов. Ну, и здесь, конечно, на вопрос еще синхронности работы этих экспертов потому что если просто 10 рандомным врачам дать проверять 10 историй болезни мы ничему не обучим то здесь очень должны быть четкие четкое понимание как мы проверяем за что мы снижаем баллы что нам не нравится то здесь еще вопрос стандартизации самой истории с проверкой владимир а у вас как эта работа выстроена
2: я в начале эфира переживал что у нас тут не будет оппонентов что мы тут как-то все в одном ключе у нас совсем другой подход к этому кажется нам более последовательным чтобы клиника представляет представлял из себя не какую-то совокупность врачей с центром принятия решений, с какой-то единой базой, а все таки чтобы клиник выглядела просто как коллаборация частных практик, чтобы доктора собирались не потому, что их кто-то нанял на работу и дал им инструкцию. По описанию получилось прям как-то структурно и здорово, но мне кажется, что система принятия врачебных решений, безусловно, нужна, но нужна она не для того, чтобы унифицировать всех, а для того, чтобы помочь субъекту, то есть доктору, для того, чтобы лучше практиковать. Мы довольно много времени посвящаем культуральным историям, то есть вот та же история про обратную связь, про качественную обратную связь и про то, что это хорошо и правильно, да, соответственно, как помочь коллеге видеть какую-то ошибку и с ними это обсудить, то есть чтобы это было нормальным и принятым форматом взаимодействия. Вот мы через этот путь больше идем, то есть у нас системы проверки карт, какого-то контроля, у нас такого нет. У нас есть некоторые opinion-лидеры в своих направлениях, которые безусловно это делают, но это не носит такого как бы круто систематизированного характера, как вот Татьяна рассказала про клинику Фоминам. И у нас есть интернет, где очень много доктора обсуждают друг с другом кейсы, и здесь кажется, что просто в чем кайф? Не то, что вот там доктор знал, что он там в неделю должен какое-то количество карт прочесть, кому-то обратную связь. Зачем просто интересно было, что он видит, что коллеги все обсуждают, и так появляется единое информационное поле, единый язык. Те докторы, которые могут объединяться по такому принципу, они хорошо работают вместе. Если кто-то понимает, что он не очень встраивается в это, то лучше разойтись. Тогда, то по
0: ночам никто не сидит, не проверяет чужие карты, как это порой бывает? У нас был
2: такой этап, когда мы это делали, и как кажется, что это был не очень удачный эксперимент. Для того, чтобы это сделать не в рамках одного направления, а вот как бы взять такую всю outpatient, да, соответственно, всю амбулаторную медицину. Ну, то есть, у нас таких ресурсов нет. Это кажется, что это национального масштаба какая-то задача. Но, скорее всего, если будет она национальным масштабом решаться, то будет очень плохо, скорее всего. Будет все в среднем одинаково, но очень плохо.
0: Татьяна правильно сказала, что это у нее единственная. Инструмент в разных регионах эту историю вообще контролировать, курировать. И мы приходим к тому, что, может быть, чайка это формат на всю страну. Я думаю, что оказаться. нам довольно тяжело
2: будет тиражироваться да. это безусловно, так. Да мне кажется, здесь просто нет единого правильного пути. Выходите из дома, хотите попасть на работу. Вы можете на такси поехать, можете на метро, можете пешком, можете на велосипеде. Вы все равно дойдете, но неизвестно,
0: да, неизвестно что а где вы встретите по дороге и, и сколько падёт. это время займет
2: времени займет. Да,
3: ну, поэтому... Сергей,
0: расскажите, как у вас это устроено? Я
3: думаю, что наш подход в большей степени похож на тот подход, который о котором говорит Владимир. Сложно сказать, почему, потому что он нам сильно ближе или просто потому, что мы еще достаточно молоды и чисто технологически не дошли до такого формата, не создали систему, которая отслеживала бы все автоматически. Но мы точно работаем над созданием внутренних протоколов клинических, то есть по ряду нозологий они уже созданы, и мы постоянно их дорабатываем. Естественно, их формируют врачи. То есть если это протокол педиатрический, то его изначально формирует один из педиатров, дальше он коллегиально обсуждается, естественно, со ссылками на источники утверждается – Понятно, что все люди разные, ситуации бывают разные. Мне очень близко то, что Татьяна сказала: о том, что очень важна открытость среди врачей. За ошибки мы никого не наказываем. И врачи открыты к общению. Очень круто, когда врачи обсуждают. Казалось бы, кому это могло быть интересно. Был пациент, у которого своевременно все выявили, да, но это просто интересный случай на выявление ревматологического заболевания у ребенка. И врач просто пишет: ребят: смотрите, у меня такая ситуация интересно Все, да, 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 интересно. Окей, я выложу случай, мы обсудим. Это не обучение. Обучение на чужих ошибках, это вот просто обучение на том, что с нами происходит каждый день. Открытость, заинтересованность. Когда всем интересно, это не становится обучением, это просто формат жизни, существования, когда все на работе не только работают, да, а когда
0: они сами себя учат. Я слышала от больших тоже сетей историю про баллы. Почему это так важно? Потому что это позволяет помочь дальше принять решение самому врачу как раз, и, может быть, попросить или как-то договориться с работодателем о дополнительном каком-то образовании, обучении.
3: Я думаю, что баллы или какая-то другая система оценки массовой, это в любом случае неизбежно по мере роста клиник. То есть сейчас у нас что с чем-то врачей, и мы еще можем позволить себе вот да, такой еще формат. Да, маленький. Да, когда мы говорим о том, врачи, там, 500 или 1000, естественно, невозможно всех оценить когда их будет тысяча, пожалуй, сложнее все будет.
0: Несмотря на то, что она настолько распространена история, но это не мейнстрим, да, это не то, что обсуждается постоянно, потому что обсуждают какие-то совершенно жуткие истории. Многие связаны непосредственно с неправильным выбором лекарств, там, с дозировкой, да, вот то, что в других странах особенно там развито. Есть история с взаимодействием лекарственных назначений, что тоже очень важно. И просто хочется понять, насколько это фатально, если это бывает, и насколько важно за этим следить. Много цифр есть американских, европейских, но как они реально к жизни относятся, непонятно. Из разряда там тысячи умерших от того, что им назначили неправильное лекарства, тоже звучит достаточно жутко. Владимир, может быть, вы поделитесь своим видением?
2: Тут, опять же, мы как-то с очень широкого фронта заходим на эту проблему, но в целом просто самих фармакологических субстанций такое количество, что учесть все их эффекты, даже обладая наиболее полными знаниями, мы далеко не всегда можем. Ну, то есть многие люди реагируют нетипично на как бы то, на что мы, вот мы предсказываем такой эффект от лекарства, получается совсем не так.
0: Ну, это старая же проблема в мире, она обсуждается очень давно, и то есть существуют всякие разные базы данных, ну, которых в России нет.
2: В Древней Греции, наверное, обсуждается, еще там раньше, откуда-то, с Египта. Да, но у нас
0: это пока...
2: Конкретно про вот межлекарственное взаимодействие немножко надо коротко рассказать о том, что это такое. То есть, когда все лекарства – это высокоактивные химические вещества. Они что-то довольно сильно меняют в там, нашем обмене веществ. И когда они попадают вместе в кровоток, они довольно часто вызывают какие-то эффекты, которых мы не ждали ни от одного из этих лекарств. Они могут уменьшать эффективность или увеличивать эффективность других лекарств. Они могут создавать побочные эффекты, не связанные с их целевыми эффектами, а какие-то новые совершенно. И эта проблема, она… если вы сказали, что ей это мало как это внимание э, уделяют. Мне так совершенно не кажется, потому что информационное поле, ну, вот среди докторов, оно довольно узкое, но довольно глубоко изучается. Еще в 60-х годах начали серьезно об этом говорить, когда поняли, что иногда человек, который очень тяжело болен, оказывается, что вся его проблема это в том, что он пьет 15 разных лекарств, которые по каким-то причинам были назначены, человек себя ужасно чувствует и при смерти находится. А лечение заключалось в том, что достаточно было отменить большую часть этих медикаментов. Ну, это такой крайний пример, но вообще вот эта история про то, что лекарства не оптимально назначаются и не учитываются некоторые их совместные какие-то эффекты, она в 60-х годах довольно пристально изучается, есть какие-то международные комиссии, есть целые огромные агрегаторы этих данных, которые помогают, в том числе докторам.
1: Комиссия есть, а проблема не решается, понимаете, вот в чем да, суть. Да, но я, я бы не согласна, что она не решается. Мы просто не ну знаем, вот как, как? до Потому какой что... степени она решается. Ну,
0: смотрите, если мы берем в России государственную систему здравоохранения, я не очень уверена в том, что где-то можно вообще прочитать, что человеку назначалось, ну, если он ходит по разным медицинским организациям. У него две истории болезни. Одна у него в стационаре, другая у него в амбулаторке и даже в Москве. При всем уважении ко всем, да, и к ЕМИАС, который сейчас действительно там более-менее работает. Но там в Самаре... Ну, это исключено. Стационар, оторван абсолютно. Это никак она не решается, и никто сильно ну, не вы в виду, что она не
2: решается, наверное, да. на каком-то программном уровне. Конечно. Это, на самом деле, очень сложная история. Мы сейчас, наверное, коснемся технических аспектов. Угу. В первую очередь, должна решаться образованием докторов и качеством их мышления. Ну, конечно, не при 12 минут приема. Я не знаю, как можно за 12 минут кого-то. Правда, я тоже практикую.
0: А вы сколько времени тратите на прием?
2: Я, ну, у меня 40 минут приема, не успеваю никогда. Мне всегда больше времени нужно. Мы всегда узнаем, что человек принимает, без относительно того, с чем он к нам Пришел. Мы знаем базовые принципы. Они на самом деле в фармакологии в институте, если хорошо учиться на фармакологии, там более менее какие-то закономерности у этого есть. Если возникает подозрение, что то, что человек принимает, не очень хорошо взаимодействует тем, что ты ему назначаешь, ты идешь смотришь в справочниках, как это все, ну чем это чревато. И более того, иногда можно увидеть, что лекарственное взаимодействие есть. Оно не очень критичное, предупредите в этом пациента и счесть это допустимым каким-то риском.
0: Как у вас это реализовано? Понятно, что в поликлинике вы обычно это, наверное, должен быть чек-лист, который сейчас активно пытаются продвигать ввиду нехватки времени. Может быть, у вас есть какие-то в практике кейсы, когда ну, такие случаи были, когда не был учтен вот этот момент и случилась действительно ошибка. Ну.
2: Я скажу, страшное, каждый день в любой клинике случаются такие ситуации. Просто они, как правило, не имеют последствий или имеют очень малые последствия. Абсолютно в большинстве случаев мы про это не узнаем. Здесь будет, наверное, еще один важный вопрос. А надо ли узнавать доктору про все возможные лекарственные взаимодействия, потому что какой-то существенный пользы – это может в ряде случаев не дать, а запутать и доктора, и пациента, и породить какие-то сомнения в том, что все правильно происходит, может. Как бы эта проблема довольно известная. То есть, если доктор еще образуется, он про это точно слышал. Есть сейчас уже довольно много инструментов, в том числе совершенно бесплатных, которые могут позволить доктору эту проблему решить. Тут вопрос только ресурсов. Соответственно, хочется этим заниматься, если на это время. Более того, пациенты это могут сделать в том числе сами. Если они образованы, спросить доктора, например, «А точно мы уверены, что вот можно вот эти может,
1: это вообще, если Может лишний. быть. А у вас как это устроит? Ну, здесь понятно, что никто не заставляет проверять каждое назначение, тем более, там, если мы говорим про коморбидных пациентов. Но ну, есть ситуации, когда нам надо назначить 4 препарата. Они, к счастью, не очень частые, да, но если мы проверим все четыре, может быть, я ошибусь, но, мне кажется, в 100% случаев они между собой будут взаимодействовать. Да. повод не назначать их пациенту чаще нет. Когда мы говорим про гинекологическую практику, есть очень четкие красные тряпки, да, когда вот беременность, лактация здесь, ну, это, это надо знать. То есть есть группа препаратов, есть группа препаратов, понятно, суперредкие, приходит пациентка с суперредким заболеванием, она принимает препарат, который больше никогда в нашей жизненной практике никто не принимал. Но, отвечая на ваш вопрос, нет, мы не заставляем каждый препарат вот таким образом проверять. Ну да, и проблема еще отложенный эффект, непонятно,
0: как отследить, если он не фатален, да? Это... Конечно.
3: Ну, конечно, в повседневной практике оценка взаимодействия, каких нюансов, она важна в особенных случаях. Мы же все понимаем, что 90% пациентов приходит с каким-то десятком стандартных диагнозов и, получает, Назначение вокруг условно десятка препаратов. Мы взаимодействие между этими препаратами или другими, которые очень часто используются, знаем довольно четко. Если же, конечно, возникает ситуация, что пациент пришел с каким-то редким другим диагнозом или принимает какой-то препарат, конечно, да, тут без этого не быть.
0: Проблема как раз взаимодействия лекарственного, мне кажется, как-то обострилась в момент ковида. Все схемы, но ну, они лежат в открытом доступе. Большинство препаратов можно купить просто так, вообще никакой проблемы. Притом в регионах там вообще по-своему это воспринимали. Мало того, что всем антибиотики которые может быть не сильно и нужны в этом случае то есть это как раз не знаю вот тот случай когда это, масса это, же своей вопрос.
2: Никто... это же вопрос не про лекарственное взаимодействие а про то что просто лекарства используют совершенно не ну, то есть их не надо использовать а их используют то есть это как бы ошибка не в том что их назначили вместе а о том что их назначили да это часто так с ковидом во всяком случае на амбулаторном лечении это прям очень
0: распространено о да Ну вот как раз если переходить к системам которые могут помочь тоже вот примеры из австрии интересно, есть когда они начали внедрять и предположили я так понимаю там еще это не доказано пока предположили то что вот если проверять соответственно все лекарства которые принимает пациент что ну, серьезные последствия какие-то могут быть предотвращены вот в 20% случаев. И они говорят о том, что есть система электронных рецептов, в этой системе видно, что кто кому назначил, и можно прям сразу же тут же и посмотреть взаимодействие. Вот такую систему они там внедряют сейчас. Это нужно вот.
2: очень внимательно изучить и посмотреть, опять же, сколько пользы мы таким внедрением принесем а сколько вреда. То есть вред от нее совершенно точно будет. Почему? Потому что вред может испугать человека принимать какое-то лекарство, а оно явно ему было нужно, и он может занимать ресурсы доктора который будет заниматься этим а не какими-то важными другими проблемами это как всегда в медицине палка о двух концах и нужно очень внимательно изучить внедрение такой системы
0: мы говорим о том что есть план на государственном масштабе внедрить электронный рецепт понятно что и подобные системы могут применяться и там это есть кейс у компании медиката есть пилот в одном из регионов где подключались именно государственные клиники и там оказалось как раз процент ошибок какой-то невероятный назначениях 57%. процентов Очень много. Ну, когда это рассказали врачам, не все согласились с этим. То есть в чем тут такой может быть момент конфликтный, с чем он связан?
2: Я сторонник идеи электронных рецептов и вообще всего электронного, но здесь я бы очень внимательно посмотрел, что это такое за 57% процентов ошибок. То есть если эти ошибки, которые не фатальные, вообще бы ни к чему не привели, то они как бы заняли время у докторов, у пациентов вообще как бы ресурсы. То есть здесь как бы надо смотреть на исходы этой, этой всей истории, а не просто на формальные признаки, чего вот не так в рецептуре.
0: Сергей, а вы как считаете? То есть вот, вот подобный кейс, понятно, что там он релевантен для конкретного региона в конкретный момент времени и в конкретной системе государственной, в частности, но тем не менее, то есть насколько вот вы готовы были бы внедрить у себя подобные решения?
3: Я думаю, что 57% цифры, конечно, довольно страшная. 57% процентов от всех назначений с ошибками, это, конечно, очень много. Если бы это назначение были, ошибки были бы серьезные или фатальные, то, конечно, у нас бы там население сильно бы подуменьшилось уже в стране. Поэтому наверняка довольно существенная часть из этих ошибок доселе какой-то технический характер. Но, тем не менее, мы все понимаем, что ошибки неизбежны. Да, У любого уровня врачей, какой бы высокой квалификацию ни был, да, вероятность того, что он ошибется, при назначении, все равно существует. Если мы это понимаем, даже если мы представим ситуацию, да, что вот, ну вот мы. Все проверили за прошлый год, и у нас вот нет ни одной ошибки. Ну вот вдруг так случилось. Мы все равно понимаем, что вероятность того, что мы ошибемся, существует. Будет это на промилле процент или 10% ошибок в общей массе пациентов. не суть важная. Если вероятность ошибки существует, мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы эти ошибки предотвратить. И если есть система, которая может нам подсказать, что мы где-то ошибаемся, то мы, естественно, должны этим пользоваться. Поэтому, если эти системы есть, их нужно внедрять. Да, вопрос, как их использовать, принесет это больше пользы или вреда. Ну, на то... У нас уже есть голова у врачей, да, что это не, не просто какие-то бездумные роботы сидят, это люди с образованием, с интеллектом. И любая система это только подсказка. Это какой-то упрощенный вариант того, что да, можно зайти на дракском, можно зайти в date а можно воспользоваться системой, которая интегрирована в твой мис, да, и это удобно, это быстро, на приеме. Это имеет значение, да, вот Владимир говорит, 40 минут не хватает. Да, естественно, я понимаю, что это не хватает. Поэтому, если врач будет еще сидеть, каждое назначение где-то перепроверять, это займет не одну-две минуты, как заняло бы у него интегрированной системе, да, а займет там, 5, 7 или 10 минут. Да, поэтому вопрос того, что использовать эти системы нужно, однозначно да. Параллельно с этим вопрос идет с тем, что нужно сделать так, чтобы эти системы были удобны.
0: То есть, вы как считаете, то есть для вас это насколько реальная история, вот подобное решение внедрять?
1: Я позволю себе вернуться к озвученным данным про 57% ошибок, и я хотела сказать, мы много работаем в регионах, но что говорите, в Москве тоже существует проблемы полипрогмазии в самых банальнейших историях, в самых. ОРВИ могут лечить 5-6-7 препаратами. И я абсолютно уверена, что если выписали 5-6-7, то вот эти 57... Ну, то есть... И а опять... если человек
2: 70 лет, он еще чем-нибудь другим болеет, наверняка, mm -hmm. а то там... Может быть, драматично.
1: Но это я к тому, что да, если вот эти 57%, если это реальные назначения реальных врачей, то очень часто там будет избыточное назначение лекарств, может быть однонаправленным. Мы это супер часто видим, да, когда видим однонаправленные препараты, там несколько антибиотиков, чтобы перекрыть все, что можно, и так далее. Вероятно, эти, этот высокий процент связан еще и с полипрагмазией, которая отдельно стоящая, возможно, более важная проблема для российской медицины, в частности. Где-то заплакал медпред. У них такая работа, они много плачут. Вот, а то, что касается внедрения, ну, здесь буду не объективно всегда, потому что я в принципе немножко фанатик всяких этих решений. То есть я бы попробовала даже, ну то есть для меня любой результат это результат, и для меня интересна эта система посмотреть, а что мы получим. Может мы правду увидим, что у нас стали очереди в коридорах и время на приеме задерживается, потому что врач лезет проверять то, что никогда в жизни не проверял и всегда так работал, и он знает, что это должно работать, да. И здесь еще такая опция: пациенту очень по-разному относятся. Кто, то если увидит, что врач полез на приеме в глаз, ничего не личный врач, а кто-то скажет, ну понятно, врач гуглит на приеме, <laughs> как бы ситуации бывают и такие, и такие.
2: Ну электронный рецепт мы, собственно говоря, мы его подключили уже uh -huh. сейчас, мы же запустили новую электронную систему, проверку лекарственных взаимодействий еще нет, но здесь довольно много подводных камней. Сергей например, сказал, что должно быть удобно для докторов, да? Uh -huh. Если, например, приходит человек на прием, мы его спрашиваем, какие лекарства принимаете, он называет там пять названий. Вот для того, чтобы просто не записать их через запятую, а превратить их в данные уже Уйдет гораздо больше времени. Будет ли польза от этого? Скорее всего, да. Вот для того, чтобы получить пользу, мы должны ресурсы какие-то потратить.
1: Вставлю 5 копеек, мне это видится через систему автосаджестов, потому что то, что касается назначений, не лекарственного анамнеза, а назначений, у нас уже подавляющее большинство назначений идет через отмечание галками. Ну, то есть, если врач выставил диагноз, система ему подсказала, какие возможные варианты с дозировками, он поставил галку.
2: Мы сейчас ровно так и сделали. Что нажимаешь, например, торговое название, начинаешь печатать, выбираешь его из списка, и к нему можно подтянуть. Международное название оно автоматически сужается до всех возможных с дозировками. Но
3: при всем при этом у шаблона есть же одна большая проблема То, у любого копипаста, как в педиатрической практике, особенно дозировку препарата, когда она рассчитывается на вес. Да, очень большой риск того, что ты скопипастил и где-то пропустил, не откорректировал, не досчитал.
0: То есть, вы пока еще не переходили к этой части, да, вот в своей вот рутинной Мы практике. планируем ближайший месяц
2: интегрироваться с этой системой. Мы уже договорились собственно, о том, что мы будем данные получать от медикации.
0: Просто вопрос в том, что эта система может работать только если есть единое информационное поле хотя бы в пределах одного государства. Потому что Россия очень не любит подключаться к разным... Внезапный разворот прям. Да, международным базам. Все это очень тяжело. Вопрос в том, насколько, в принципе, подобные системы возможны в каких-то больших масштабах или могли бы существовать в частном, например, секторе. Каковы вообще перспективы подобных внедрений? Австрия делает что-то в этом направлении. Для России это вообще возможно, как вы считаете? Тут я пессимистом буду, Нет, ну, До попытки
3: определенные это есть. Начиная от каких-то частных сервисов, типа ондок, они же пытались сделать систему, куда частные клиники, подключаясь, будут объединять информацию из разных мест. Все, кому даст пациент право на получение этой информации, сможет ей пользоваться. Да, не думаю, честно говоря, что вот частный сервис может охватить даже Москву достаточно масштабно. Но даже если говорить о государстве, вот планы о том, что все должны передавать информацию в ЕГЭСЗ, идея-то сама по себе здравая, да, есть у у нее на сегодняшний день, как мне кажется, один глобальный минус, что по документам частной клиники информацию отдавать должны, но при этом получать они не имеют права. Но да. хочется верить, возможно, когда-нибудь из этого что-то разумное -то и выйдет, когда действительно будет одна база данных, где все клиники смогут получать информацию о пациенте о том, где он был. С пациентом нужно разговаривать о том, что он принимает, но иногда же пациенты и не говорят о том, что он принимает. Да, есть диагнозы, рядом неприятные, не знаю, психиатрические диагнозы, пациент просто нам, ну, не скажет. При этом эта система нам очень здорово может помочь подсказать, о чем пациент нам не скажет. Поэтому я думаю, что определенное будущее есть. Когда-то и в госуслуги не верили, что у нас заработают они, да, ну работают же, и с каждым годом-то получше. Поэтому но хочется верить в то, что вот из этого проекта что-то выйдет. Да, не быстро, да, может быть, не так гладко, но когда-то я думаю, что все получится.
0: Угу. Да, понятно. Ну, то есть мы будем пока делать в, как в каком-то ограниченном масштабе, а там, глядишь, и... Ну, надо же что-то Кажд делать. Каждый у себя, в общем, уже не типичную сейчас очень дел.
2: нетипичную для себя позицию займусь с таким с красным знаменем вот так вот на Мне кажется, что в этой области у нас есть реальный шанс стать лучшим в мире. То есть возьмите, например, интернет-банкинг. Такого нигде нет вообще, что вы можете раз со счета вот так вот деньги перебросить. Да, это То есть вы в Штаты приедете, посмотрите, там это Да, да, вот ногами прийти, да, насколько я знаю. Два, два года назад точно так было, сейчас, я думаю, что ничего не изменилось. Меня сложно заподозрить в какой-то искренней любви там к всем деяниям того, что сейчас происходит, но госуслуги такого вообще нигде нет. Но ну, это ж кайф вообще. Это просто вау. Вот. И с медициной тут надо быть немножко осторожным. Вот Сергей, например, говорит, вот нам не хочет пациент сообщать, а мы полезли в госуслуги и посмотрели, что у него психиатрическое заболевание. С этими вещами, с моей точки зрения, очень надо быть осторожными, потому что тут очень важно за данные не продать свободу, да, как-то случайно в в целом, я думаю, что путь, по которому разные информационные медицинские системы будут отправлять в единый реестр, она, конечно, очень крутая.
0: Мне кажется, тут остается только дождаться, когда вы внедрите в своих клиниках подобные сервисы, и можно будет наконец-то ну, пощупать реальные данные, насколько это влияет на финальный результат, потому что частные клиники
1: ориентированы на результат, а не на процесс. Я думаю, важны. что мы целые
2: конгрессы можем делать, потому что считать результатом.
1: Здесь еще важно, мне кажется, очень, что то, что будет в частной медицине, то, как будет работать государственный может быть не всегда одинаково потому что да там 40 минут на прием у меня часовые первичные приемы мне не хватает именно потому что мы вот это все обсуждаем да в реалиях 12 минут на прием здесь еще проблема в том что да мы можем агрегировать, но сначала дайте врачам возможность адекватно вести медицинскую документацию потому что электронную карту да и допустим если этот агрегатор есть а там информации почти нет и мы думаем что там аллергоанамность не отягощён, про него спросили а про него на самом деле просто ни разу в жизни не спрашивают Шули. Владимир, пообещайте, что как только вы это внедрите, вы где-нибудь напишите посты, и мы все
0: почитаем.
2: Обязательно, я же люблю писать везде все. Ну, да, да, конечно. Дайте месяц окнам, мы сейчас доделаем.
0: Пообещали, мы проверим потом. Спасибо большое. А мы посмотрим.
1: Спасибо, пойдем по стопам. Спасибо. Спасибо. Воды Водымеку. Подкаст делового издания об индустрии здравоохранения.
3: Вадемекум. Новости, рейтинги, аналитика, мероприятия, а теперь еще и подкасты.
1: Подкаст записан и сведен на студии криопод.ру